0: Depois do jogo, Depois do jogo. Fala galera do Depois do Jogo! Como estão vocês? Esse é o episódio piloto do podcast que vai falar sobre futebol brasileiro, futebol internacional, campeonatos estaduais, Copa do Nordeste, campeonatos europeus, aonde a bola tá rolando, a gente tá lá. Tudo com muito humor e uma pitada de muito clubismo. Vamos trazer notícias, análises, entrevistas, discussões e tudo o que rola no mundo do futebol. Vamos aí! Sem mais delongas, hoje o assunto é a última rodada do Campeonato Paulista. Eu sou o Lins e hoje para participar apresenta a vocês a nossa ilustre bancada, e os Tambores. Diretamente de Biritiba, Mirim, a maior metrópole brasileira com 30 mil habitantes. Fala aí, David. Fala, Matheus. Muito
1: animado em começar esse podcast com você. E vambora, tô mais iludido que o São Paulo do Crespo
0: E ele também, diretamente de Suzano O El mais conhecido como Teixada. Fala aí mano
2: Salve galera, para quem ganhou o clássico, tamo junto
0: para começo de conversa, vou mandar um salve aqui para galera da líder Cassio Desmitei, do Cartola, da onde saiu esse podcast. E vocês aí, quer mandar salve pra alguém? Cara, eu só
1: quero mandar um salve para todo mundo que tá acompanhando esse episódio piloto, agradecer pela sua companhia nesse podcast. e Quem puder compartilhar e apoiar o nosso podcast é o um momento. E vambora que a gente vai estar sempre aberto a novas sugestões da galera e um abraço para todo mundo que vai seguir com a gente nessa caminhada.
0: E aí, David? Fala aí para gente o resumo da rodada aí. O que, que aconteceu de bom?
1: E é isso galera, a gente vai comentar a última rodada do Paulista, uma rodada bastante movimentada com bons jogos, primeiramente a gente teve o Palmeiras tropeçando em casa para o Mirassol perdendo por 2x1, a, a gente teve um importante empate do Bragantino com a Ferroviária em Bragança Paulista, a gente teve ainda o Clássico que era o centro das atenções dessa rodada onde o Corinthians acabou dominando e vencendo o Santos por 2x0, e o São Paulo, que co novamente correspondeu às expectativas e bateu o Ituano em Itu por 3 a 0 o grande jogo da rodada. E agora a gente vai estar tá falando aqui, começando pelo jogo do, do Corinthians. Fala aí, Will, o que, que você achou desse jogo? Como é que foi o jogo?
2: Então, meus amigos, o clássico de ontem na Vila Belmiro. O primeiro tempo bem movimentado. O Corinthians dominou o primeiro tempo. é Raul Gustavo, o zagueiro jovem, Teve duas chances antes de fazer o primeiro gol. Foi muito bem no jogo. No segundo gol do Corinthians, uma falta na entrada da área. E o zagueiro do Santos acabou sendo expulso e gerou o segundo gol, que foi do Piton. Um belo gol. O goleiro Vladimir também do Santos salvou, salvou umas duas, três vezes. Foi um jogo bom o primeiro tempo. No segundo tempo, os dois times caíram de rendimento. O Corinthians não quis jogar mais. Poderia ter aplicado uma goleada, mas ficou por isso mesmo. Corinthians 2 a 0.
1: E eu acho que a grande diferença desse jogo para os outros, né, foi a foi a mescla entre que o Mancini conseguiu implementar, algo que ele já vinha querendo fazer, mas parece que ele encaixou nesse jogo, né, que foi essa mescla entre a juventude e os experientes do grupo. Acho que nesse jogo acabou jogando mais a molecada, né? Acho que acho que é esse o caminho que o Corinthians tem que seguir, não é?
2: É, então, o Corinthians aproveita pouco da base. Né? Eu acho que deveriam testar mais a, a molecada, porque ontem mesmo Aquele lateral João Vitor e o Raul Gustavo jogaram bem, que provavelmente eles têm grandes chances de brigar por titularidade. É, o, o do Santos eu não, não me enchei os olhos, molecada não achei tão boa não, mas como foi só um jogo né, e clássico ainda, poderia, pode ser isso que afetou a molecada.
1: E a gente já pode colocar esse jogo como a reação do Corinthians ou ainda é muito cedo? Porque o Corinthians não via jogando muito bem... Será que esse jogo é um ponto de partida para uma para um novo campeonato de agora em diante para o Corinthians? O que, que vocês acham?
2: Então no momento não dá para falar isso porque foi tipo não foi o Santos titular né? Foi tipo um terceiro time moleque contra moleque então é muito cedo para é. falar isso ainda. O Corinthians tem muito que melhorar e contratar ainda.
0: A verdade é a seguinte né assim pelo menos na, ao meu ver o, assim o time do Corinthians jogou muito bem o, o time da base correspondeu muito a, a, a além da expectativa, né, que nem todo mundo não estava esperando uma, uma performance tão boa assim do time da base do Corinthians, só que assim, é, precisa manter, acredito eu, precisa manter a, as peças, é, continuar testando os moleques para eles pegarem rodagem, porque esses moleques precisam pegar rodagem para poder ficar cascudo. É, o único jeito da, da molecada ficar cascuda é colocar os moleques para jogo. Se os moleques não jogar, eles não vão ficar cascudos, porque assim esse jogo contra o Santos praticamente foi jogo de duas equipes que já se conheciam, porque esse time do Santos, que foi a campo ontem, é o time que joga a Taça São Paulo, então a molecada do Corinthians já conhece esse time. É, foi meio que um duelo de duas equipes ali que já jogaram algumas vezes, com exceção das peças do pessoal mais velho. Mas, na minha opinião, o Mancini tinha que sim manter as peças, manter a molecada da base, colocar esses moleques para ajudar contra o Penharol, porque... É, no jogo contra o River Plate o Corinthians não foi bem, não apresentou um bom futebol, o River Plate é o último colocado do, do campeonato local, se eu não me engano está até com menos 17 de saldo de gols lá, e assim é, o Corinthians não ganhar pela história do Corinthians, pela força que o Corinthians sempre teve, o Corinthians não pelo menos vencer um, um, um adversário como esse é uma situação preocupante, e assim o Corinthians tem sim que considerar esse jogo como um ponto de virada, até porque domingo que vem já tem clássico contra o São Paulo, e essa vitória foi importante para o Corinthians pegar moral aí para enfrentar o, o, o Tricolor, que já vem embalado de vários jogos, e tem pra cima do Penharol, porque se não vencer o Penharol, o Corinthians praticamente já está eliminado, porque na Sul-Americana é apenas uma vaga, apenas o primeiro colocado classifica, o Penharol já venceu o Juan Caio por 5x1, ou seja, já tem quatro gols de saldo aí à frente do Corinthians, então é muito importante pro Corinthians vencer essa partida.
1: E mais falando, até o Wilds pode até falar o melhor que eu, acho que o Corinthians não, não tem mais pra onde seguir se não for isso, se não for colocar a molecada pra jogar. Já, já veio essa temporada toda até agora com os experientes, com pouco o um uso, quase nada da base a base boa, a gente pode ver que a molecada do Corinthians é boa, e o Mancini não colocou eles pra jogar, e ontem assim, por mais que seja um time alternativo do Santos, mas é, é um clássico um clássico na Vila Belmiro, então a molecada correspondeu muito bem, eu acho que é isso eu acho que é colocar os moleques pra jogar e, e, se, se os experientes não estão tá dando certo como a gente viu que não está dando certo o, o caminho é esse, é colocar a base
2: Eu também acho que deveria, tem uns jogadores do Corinthians no elenco principal também, que dá pra aproveitar eu colocaria metade metade porque dá pra ver que muitos não estão dando certo é.
1: E aí, também o, o saldo pro Santos foi muito mais negativo que a gente teve a queda do Ariel Rolan, né? Pediu demissão depois de pouquíssimos jogos, não tivemos tempo para não, não é o tempo específico para a gente avaliar o trabalho dele, mas ele pediu demissão. O Santos agora tá sem técnico e é um pro, baita de um problema pro restante do campeonato pro Santos, que parece já ter abdicado do campeonato paulista, né?
0: É, na verdade, a prioridade nunca seria o paulista, né? ele não tem elenco para jogar os dois campeonatos, Libertadores e Campeonato Paulista, então é, o Campeonato Paulista seria para ele apenas para testar algumas ideias, e é uma coisa completamente aceitável pela situação que o Santos se encontra hoje, a gente sabe que o Santos hoje está numa crise financeira muito grande, não pode fazer contratações de grande porte, é, tente se virar com o que tem hoje, e a única maneira de encontrar é, meios para jogar com o time que tem hoje é fazer testes, e é isso, isso seria um Campeonato Paulista. Só que assim, o que a torcida do, do Santos fez, de ir na casa dos caras de madrugada, fazer foguetório na porta do técnico, totalmente inaceitável. Totalmente inaceitável. Porque o Santos tá vindo dessa situação aí de transfer ban, não pode contratar ninguém, perdeu o principal zagueiro, Lucas Veríssimo, perdeu o seu principal meia, e agora perdeu a principal arma de contra-ataque do Santos, que era o Soteudo, foi vendido pro Toronto FC do Canadá. Então, assim, o técnico que já tem um time... Não é vasto, está ainda com menos opções, está com opções mais escassas e assim um resultado num clássico, que o time está jogando com o sub 20 ali, sub 17, jogadores muitos novos e a torcida e fazer folhetório na porta do técnico por causa de uma derrota como essa, eu até entendo a decisão do Ariel Hollande voltar para casa, não que ele já não tenha sofrido isso. Antes, porque, como, como todos sabem, ele foi técnico do, do Independiente da Argentina. Sofreu coisa muito pior lá pela torcida dele. né? Mesmo assim, ainda foi campeão com o Independiente. Então, já é um técnico que não poderia falar que... Ah, eu não esperava que acontecesse isso. Porque é um técnico que já, já passou por situações semelhantes na carreira dele. Mas, acredito que isso não é motivo agora para essa reação da torcida do Santos. Isso é realmente vai ser... Um grande obstáculo para o Santos aí, porque é um técnico de muita qualidade e que eu acredito que poderia dar uma, uma cara para esse Santos, que agora o Santos vai ter que correr contra o tempo aí para contratar um técnico para a continuidade da Libertadores e para Campeonato Brasileiro. E como você disse, pela qualidade do,
1: do Ariel, quem perde é o futebol brasileiro, né? Que a cultura, que essa cultura que a gente tem aqui, como o pessoal fala, que é a máquina de moer técnico, é, é difícil a gente, você avaliar um trabalho, é difícil, é difícil para o técnico implementar um trabalho no ambiente em que o Brasil hoje está inserido. né? Então é complicado, quem perde é o futebol brasileiro.
2: É muito complicado mesmo, eu acho que foram injustos com ele. E também eu achei que ele fez o certo ontem, colocar a molecada. O Santos não está contratando, não tem dinheiro, acabou de perder o Soteudo. Então tem que testar a molecada para um campeonato mais importante que é a Libertadores. E é um, um bom lugar para testar é o campeonato paulista.
0: Com certeza, o pessoal reclamar que ele não instalou o Marinho no Clássico, meu, já tem jogo em contra o Boca Juniors. Não pode ficar arriscando um jogador de um porte desse para um clássico que aí já não valeria muito para o Santos. Apesar que o Santos corre certo risco de ficar fora das fases de mata-mata aí do Campeonato Paulista, mas é o preço que se paga por priorizar um campeonato de força maior.
2: Com certeza, a Libertadores é bem mais importante. É, e o jogo difícil, mas infelizmente a torcida não teve paciência.
1: E agora, dando seguimento, a gente vai falar um pouco da, do jogo do Palmeiras, que ontem perdeu em casa, foi surpreendido pela equipe do Mirassol por 2x1. E não menosprezando a equipe do Mirassol, que vem fazendo um bom trabalho. É, ano passado eliminou o São Paulo no Morumbi. E ontem surpreendeu o Palmeiras em pleno Allianz Park vencendo por 2x1. É, matou o jogo ali praticamente no, no, no começo do segundo tempo. No primeiro tempo já estava o jogo, já estava definido. O Palmeiras não conseguiu jogar achou o seu gol no, aos, aos 49 do segundo tempo, quase, e não viu a cor da bola, não conseguiu jogar, a equipe do Mirassol, conseguiu conter a equipe do Palmeiras, que contou também um pouco com a sorte, que sorte não, né, competência do Muralha, que acabou pegando um pênalti, e cara, deixou a situação do Palmeiras complicadíssima no grupo C do Paulistão, tem corre sérios riscos de não classificar, e assim, eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre a situação do Palmeiras, gente. Que é, é um pouco delicado, né? Tá certo que a equipe abdicou também do Palmeiras, como o gente acabou de falar, que o Santos fez. Mas é, é triste o desempenho do Palmeiras, que é o atual campeão, né? O que, que vocês acham desse momento do Palmeiras?
0: Eu acredito... Acredito que a questão de ter perdido para o Mirassol, o prejuízo não é nem tanto o resultado do jogo. Mas sim que a gente viu que a equipe reserva do Palmeiras não é tão boa quanto se fala. Porque o Palmeiras jogou com a equipe alternativa, praticamente todas as posições ali. É, se não me engano do time assim, que transita entre reserva e titular apenas o Matias Vinha, lateral e o Zé Rafael que jogaram, o restante foi composto pelos garotos do Palmeiras e não apresentou um futebol muito do que era esperado aí para esse time pra esse segundo time do Palmeiras né? porque fala-se tanto que o Palmeiras tem elenco o Palmeiras tem elenco que o um único que pode competir de elenco com o Flamengo é o Palmeiras e o elenco alternativo do Palmeiras não apresentou um futebol tão, tão vistoso
1: mas então, aí acho que o, o preocupante, a gente pode até colocar mesmo que o Palmeiras jogou com um time bem alternativo, mas a gente tá falando do futebol brasileiro que, cara, a gente tem competição a, a rodo, o time estão jogando agora de Assim dia também, jogo, três jogos por semana, e se assim, se a sua equipe alternativa não tá preparada, cara, com todo respeito ao time do Mirassol, mas a equipe alternativa do Palmeiras tinha que ganhar do Mirassol em casa, entendeu? E a gente pega é, os mini, o time do o, o time alternativo do Palmeiras não tá pronto. E a gente, ir por um campeonato tão longo, é, pra uma temporada tão longa como é a que ocorre aqui no Brasil, com, com os times jogando campeonato internacional, ainda mais no Palmeiras, que tem uma responsabilidade muito grande por ser o atual campeão da Libertadores, por ter uma cobrança maior no campeonato brasileiro, eu acho que é um pouco preocupante o desempenho com os garotos do Palmeiras. Assim, a gente não tá querendo colocar a responsabilidade toda na, nesses moleques, né? mas eu acho que é um ponto aí, um asterisco que a gente tem que colocar no, no Palmeiras para a temporada, de que talvez o ambiente não será tão agradável assim, porque... E quando os titulares não, não corresponderem, a equipe reserva vai corresponder? O Gabriel Menino, que é o, o titular, é um reserva, acho que quase titular... Ontem ele errou um pênalti, ontem ele não jogou bem, entendeu? É, é, esse é o ponto delicado que a gente tem que colocar no Palmeiras.
0: E tanto fala-se do Muralho pular para a direita, que ele pulou para a direita e pegou o pênalti, né?
2: <risos> é, então, o Palmeiras ontem vacilou feio. E se for eliminado realmente, vai ser vexatório. Pelo time que tem, pelo investimento que tem, tudo bem que tem vários campeonatos rolando, mas será um vexame.
0: É sim vexatório, porque falam, ah... Mas o Palmeiras abdicou, o Palmeiras não quer o Paulista, mas assim, ano passado aí ganhou na final do Corinthians, do jeito que foi, aquele Corinthians lá que não estava jogando no futebol vistoso também, era um time que passou na, na força e na raça para a final do Campeonato Paulista, e os caras ganharam no pênalti desse time e comemoraram como se fosse um título mundial, então eu acredito. É, quando você ganha o título vale e aí quando você não quer, não vale mais é Paulistinha, como diz o presidente do Palmeiras eu acredito sim, que se acontecer realmente do Palmeiras não se classificar, já que tá cinco pontos atrás aí do Novo Horizontino e é, tá numa situação difícil para mim é vexame acredito que o tá Tabel Ferreira aí vai ficar com uma pulga atrás da orelha, pro desenrolar do campeonato aí, com essa questão de utilização da base do seu time alternativo.
2: É, então, se o Abel Ferreira não conseguir classificar o Palmeiras, eu acho que ele não se salva não, hein? A torcida já te tá pedindo a demissão dele. Acho muito cedo ainda, mas vamos ver os próximos capítulos.
1: <risos> Crise no Palmeiras, mano. Derrubem o Alias.
2: Pô, oh, mas os caras é muito rápido. Mano, é louco. O cara ganhou tudo, agora os caras já querem mandar o cara embora. É louco.
1: É que então é como o Matheus tinha acabado de dizer, né, cara? Quando ganha o um título, beleza. Quando já não ganha. E assim, a gente tem, quando a gente fala de títulos no Palmeiras, a gente tem que lembrar que eles vêm de duas, dois títulos perdidos, né? Um perderam a Supercopa pro Flamengo. Então, perderam a Recopa pro Defensa e Justiça. Então a gente pegou um time que estava acostumado a ser campeão e levou um baque muito forte. A equipe do Abel Ferreira não conseguiu ganhar as duas últimas decisões, né? E agora vem apresentando um desempenho abaixo no Paulista. É realmente uma pulga grande atrás da orelha do Abel, hein?
0: Com certeza. Perdeu a recopa pro Defensa e Justiça do Crespo, que é o nosso próximo assunto. São Paulo foi para Itu, viajou aí. Conseguiu imprimir uma goleada de 3 a 0 Eu achei que o jogo teria um pouco mais de dificuldade Seria um pouco mais pegado Que o Ituano jogaria ali recuado Mesmo estando em sua, em sua casa Porque o adversário é o São Paulo Claro, esses times geralmente Não costumam ir muito para cima dos, do, dos quatro grandes é, Mas aí aos oito minutos do primeiro tempo O zagueiro do Ituano acabou derrubando o Galeano Ali na, na pequena área Pênalti claro, empurrou pelas costas E aí facilitou a vida do São Paulo na hora do pênalti, Rodrigo Freitas, zagueiro ali de 22 anos, que tá no São Paulo aí, se não me engano, a estreia dele foi em 2018, ainda com a Gui, mas não teve muitas oportunidades ao longo do tempo, jogou mais pela, lá, pelos times de base. Chamou a responsa, pegou a bola ali, falou: Deixa que eu bato. Bateu muito bem, marcou o primeiro gol de São Paulo. Para quem não sabe, é, na base, ele foi um exímio cobrador de pênaltis, então. Para quem conhece a trajetória dele na base, não estranhou a atitude dele de querer cobrar o pênalti, apesar de ter jogadores mais experientes ali no elenco, como o Benítez ou até o Lisieiro, que poderia estar batendo, bateu bem e marcou o gol. Como o São Paulo iniciou é, ganhando já no começo do jogo, facilitou muito, né? Porque o Ituano teve que sair mais para o jogo e aí gerou mais oportunidades ali de, de espaços para o São Paulo poder contra-atacar. E uma característica importante desse São Paulo aí que iniciou o jogo, é, se eu não me engano, foram apenas quatro titulares do time que jogou contra o Sporting Cristal. É, dos 11 titulares, com exceção do Paulo, que está lesionado. Na sexta, contra o Santander, jogou seis. E ontem, contra o Ituano, jogou os outros quatro que não jogaram na sexta. Então, o Crespo vem com essa filosofia aí de estar tá rodando o time dando muita chance para todo mundo, todos os jogadores estão tendo muita minutagem e todos aqueles que estão entrando estão assimilando o padrão de jogo e conseguindo corresponder à intensidade que o, que o esquema de jogo do, do Crespo está proporcionando é, durante os jogos. E aí, continuando um pouco mais sobre o jogo, o, a gente teve o
1: segundo gol feito uma boa jogada, o São Paulo ficou quase dois minutos sem parar trocando passes. Sem o Ituano interromper a jogada, e acabou resultando na boa finalização do Igor Vinícius, que era um, um, um ponto ruim nas atuações do Igor Vinícius, que era a capacidade dele de finalizar o gol, né? E ontem ele teve a felicidade de sobrar a bola para ele na jogada e acertar um bom chute. E aí, se já estava complicado para o Ituano, a situação ficou ainda pior, porque com 2x0 no placar, o time teve que se abrir muito, não tinha nada a perder e mesmo em seus domínios não conseguiu jogar, o time do São Paulo sobrou em campo, e no segundo tempo, o que já era ruim, piorou, com duas expulsões do Ituano, que ao meu ver, as duas foram acertadas pela arbitragem, a gente teve uma expulsão do Jefferson, 58, e do Gabriel Pereira, o Taliari, aos 77 minutos, que ao meu ver, foram as duas acertadas pela arbitragem, as duas mereceram realmente o cartão vermelho, e aí o São Paulo, com... Dominou, né? Ainda chegou o terceiro gol. O Galeano, Sim, o garoto Galeano fez um, fez um gol que foi anulado. Discutível, mas anulado pela arbitragem. E oito minutos depois ele já respondeu e já fez, o ter fez mais um gol. Que foi o terceiro do São Paulo. O São Paulo que teve mais chances de ampliar o placar ainda mais. Mas leva esses três gols, leva esses três pontos. Chega a 25 gols no Campeonato Paulista. E a impressão é muito boa. E a gente pega como contraponto, como foi o jogo do Palmeiras... O São Paulo também jogou com um time alternativo... E a gente percebe que o time alternativo do São Paulo responde da mesma maneira que o, que o titular. Então é um ponto muito positivo no trabalho do Crespo, que está no começo, né? Mas é um começo muito promissor. O São Paulo chegou ontem à sétima vitória seguida, a sexta seguida no Campeonato Paulista. É um, um ponto muito bom, porque a gente consegue ver o time todo jogando do mesmo jeito, né? Não importa quem entre, se vai ser os reservas, se vai ser o titular a intensidade de entrega permanece a mesma, o desempenho sempre o mesmo, e é esper esperançoso, é promissor o começo do São Paulo.
0: Sim, sim, e acredito que podemos destacar aí, é, em questão de performance, apesar do time inteiro ter se entregado, ter ido bem, é, o Igor Vinicius acredito que foi um ponto muito positivo, ele, como você disse, sempre foi criticado aí, pela questão de titubear na hora de finalizar gol, de ficar nervoso, dessa vez não, conseguiu dominar ali até com certo espaço e teve tempo para pensar, Bateu muito bem e marcou o segundo gol do São Paulo. No terceiro gol, ali que foi impedido, deu um ótimo passe por Galeano. É, o Galeano. O gol ali foi impedido por causa da disputa de bola ali antes do passe para o Vinícius. É, no último lance não estava impedido, ali na, na, em, primeiro, em primeira vista gerou uma dúvida ali, mas o gol foi legalmente impedido. Apesar de a jogada ter sido boa, então acredito que o Hidor Vinícius teve uma boa performance sim conseguiu imprimir velocidade ali na ponta direita, fazer alguns, acertou alguns cruzamentos. Outro ponto positivo do, do time, em destaque individual, foi o lateral esquerdo o Wellington. O é, Wellington tem tido boas apresentações no São Paulo, ele estreou aí na última rodada do Brasileirão, já, já caiu numa fogueira para jogar contra o Flamengo ali, porque o Reinaldo estava indisponível. É, deu conta do recado ali Eu já vi que ele era um jogador diferenciado Um jogador que tem velocidade É um jogador trem drible E é um jogador também que tem um ótimo cruzamento Acredito eu que até melhor que o Reinaldo nesse ponto E o Galeano, como sempre Um guerreirinho em campo, né? Tá em todo canto Pesado é, de não ter tido posição fixa nesse, 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 nesse jogo O Crespo entrou com uma formação ali é, Um pouco modificada Ele começou jogando ali no 3-4-2-1 né, os três zagueiros ali, o Rodrigo Freitas, que fez o gold pênalti é, ontem jogou como zagueiro central no primeiro jogo ali contra o Guarani, que ele jogou como zagueiro esquerdo, é, estava nervoso, er errou muitos passos, acabou entregando ali alguns contra-ataques, não teve um desempenho bom, se, se, teve, se ele gerou dúvida ali nesse jogo contra o Guarani, acredito que ontem ali deu para ele tirar um pouco dessa imagem negativa que ele tinha, teve muita personalidade ao escolher bater o pênalti e teve um desempenho muito bom no jogo. É, outro ponto positivo também da defesa do São Paulo foi o Diego Costa, jogou ali pela direita, acertou um belo cruzamento ali é, no lance do primeiro gol de São Paulo. É, no final, quando o jogo já estava ganho, 3 a 0 o Ituano com 2x0, um, o Ituano ainda conseguiu achar um contra-ataque ali, que era um lance de praticamente gol, ele conseguiu ali correr com muita rapidez, tirou o, o arremate do atacante do Ituano no último lance e ainda salvou um final. Então, ponto positivo para o Diego Costa. É, ontem, São Paulo jogou sem centroavante, apesar que no final o Vitor Bueno entrou fazendo a função, mas na formação original é, de atacante, tínhamos apenas o Galeano, que estava jogando flutuando, flutuando entre as pontas. É, São Paulo jogou no 3-4-2-1, com dois meias ali, o Benítez e o, o Thales trocando posição ali. É, na armação do ataque O Thales um pouco mais recuado O Benítez não teve muito espaço para jogar é, Foi muito bem marcado Acho que também já estava um pouco cansado da sequência dos jogos aí, Não foi um destaque grande Mas fez o seu papel Teve raça durante o jogo E o São Paulo tá de parabéns cara. É, é o que o David estava falando Independente da formação de quem entra Se é o reserva Se é o terceiro reserva Tivemos jogadores ontem Que nem reservas eram Por exemplo o Vitinho que entrou ali no final é, é um, vamos dizer assim, um jogador de terceira linha, que acabou tendo minutagem, tendo oportunidade de entrar no jogo ali, né? É, o único que não entrou ali foi o Bruno Rodrigues. Não sei o que esse cara faz no treino. Deve muito mal, porque todo mundo tem oportunidade, menos ele, né? Vamos ver no decorrer do campeonato aí se ele vai conseguir ter oportunidades também. Mas, no geral, 95% do elenco tem, tem oportunidade de entrar. E quando entra, assimila O São Paulo tem a mesma intensidade Impõe o mesmo ritmo E todo o elenco está tendo o mesmo padrão de jogo esse tão é o importante Só mais um Eu sei que eu já falei bastante Mas só mais um, um, um item aí Que eu vejo de diferença Entre o time do que, que acabou pipocando No final do Campeonato Brasileiro E o time dessa temporada Além da raça É a distribuição Entre os marcadores de gol. E na temporada passada, se o Brenner ou o Luciano não marcassem gol, é, praticamente podia dizer que o São Paulo não daria o jogo. Era muito difícil ter gol de outros jogadores, né? A não ser quando o Reinaldo ali acertava um chute de fora da área ou batia um pênalti. Esse ano, dos 25 gols que o São Paulo marcou no Campeonato Paulista, 16 jogadores diferentes. Então, é um time que todo mundo ali consegue... É, arrematar gol, todo mundo vai pra cima e não tem uma, uma referência para marcar gols, o time inteiro marca gols, e isso é importante, porque quando você perde a referência que marca os gols o time perde muito, e quando você tem um time que todo mundo tem a, a habilidade de chegar na área, de arriscar, de se apresentar pro jogo, quando você perde uma peça, você não sente tanto a diferença que foi o que a gente culminou aí na perda do título do São Paulo, por não ter elenco suficiente para suprir quando a gente perdia as nossas referências
1: E agora um pouquinho que o jogo que acabou, acaba importando ao São Paulo também. O Bragantino ontem empatou em casa com a Ferroviária. A Ferroviária que começou muito bem o Campeonato Paulista, mas não estava vindo muito bem nos últimos jogos e ontem surpreendeu. que Todo mundo esperava uma vitória tranquila do Bragantino em casa e acabou segurando 0x0. Zero zero. Foi um jogo movimentado e o grande momento do jogo foi o final, no finalzinho do primeiro tempo, um pênalti para a Ferroviária que o Júlio César pegou. O Júlio César com, com o Elds Lembra bastante aí a época que ele defendia o Corinthians. Ontem ele salvou o Bragantino. E assim, acho que o, o grande, a, a grande questão do Bragantino... Vocês acham que o Bragantino... É um candidato ao título desse campeonato paulista?
2: Então, o Bragantino ontem foi meio misto também, né? Poupou bastante jogadores. Por causa da Sul-Americana. Eu acho que o Bragantino, eu acho que briga sim por título, hein? Apesar dos times paulistas não estarem bem, os, os maiores, no caso, né? Só o São Paulo. Então eu acho que ele possivelmente tem bastante chance de chegar à final.
1: E até porque é uma equipe bem montada, né? Um belíssimo trabalho do Barbieri, a equipe muito bem postada em campo, sempre apresenta bons jogos. E eu acho que assim, acho que esse empate é, não é. Não é típico, né? A gente esperava uma vitória do Bragantino, mas eu coloco sim o Bragantino como um dos candidatos ao título. Até porque o Corinthians vem num momento de, de incerteza, né? O Palmeiras e o Santos a gente pode já descartar, porque parece que eles realmente abdicaram do campeonato. Por mais que assim, é um mata-mata, a gente não pode é, julgar nisso, né? Porque de repente num jogo, num jogo tudo muda, mas eu acredito que o Palmeiras e o Santos já tenham abdicado do campeonato. O Corinthians, a gente, é uma incerteza, né? Dos quatro grandes, a gente coloca o São Paulo como principal candidato. E aí, assim, acho que eu coloco o Bragantino, sim, como candidato ao título. É alguém que pode surpreender aí no mata-mata.
0: É, o Bragantino, eu acredito sim, que é um forte candidato ao título paulista. É, apesar de não ter, ser um time que não tem tanta mídia como, como os outros. É, se você olhar o retrospecto do Bragantino, era um time que estava 17 partidas invicto. É, até enfrentar o São Paulo aí, o único time que conseguiu vencer o Bragantino esse ano foi o São Paulo, e teve ali é, certa dificuldade, porque o Bragantino impôs um bom ritmo de jogo, acabou vencendo ali com uma infelicidade do Léo Ortiz, que fez um gol contra, méritos do São Paulo, que também pressionou até que isso acontecesse, marcou saída de bola, mas é um time muito forte, que vem tendo padrão ali desde a era... Da era... Antônio Carlos Zago, né, um time que hoje tem o Maurício Barbieri como técnico, mas é, mantém a mesma filosofia, é um futebol mais moderno, né, então acredito sim, cara, que o Bragantino tem grandes chances até de levar a Sul-Americana, inclusive, é, olhando no geral a Sul-Americana, os times que estão lá, eu acredito que tem, quem tem mais chance de vencer ali é o Bragantino e o Grêmio, o Grêmio foi eliminado da Libertadores e agora tá na Sul-Americana também, né, Apesar da má fase aí, é um time forte, é um time cascudo e eu acredito que tem grandes chances de levar uh, esse campeonato também né, Corinthians talvez se acordar pra vida e conseguir fazer bons resultados aí, ganhar do Penharol que é muito importante pra poder se classificar mas eu acredito que o Bragantino pode sim levar a Sul-Americana aí esse ano também, viu
2: É, então, ainda mais com o investimento que o Bragantino está fazendo, né tem que ir longe nos campeonatos senão o patrocinador já era e ficar entre os 10 brasileiros também, eu acho que muita chance.
0: Ah sim, acredito que o Gradantino vai, vai pelo menos pegar um G8 aí no brasileiro com certeza, com certeza.
1: E para finalizar o nosso podcast, vamos para o nosso, nosso quadro da, da rodada, que é os destaques. Vamos começar pelo jogo do Palmeiras e Mirassol. Eu acho que, para mim, é, acho que todo mundo vai concordar que o destaque é o, o Muralha, né? Acabou garantindo a vitória do, do Mirassol, fez uma boa partida, e eu coloco ele como destaque da partida do Mirassol.
2: É, então no jogo do Palmeiras, o grande destaque, eu acho que não tem, tem como ser outro, né? Que foi o Muralha, que teve umas duas, três defesas de primeiro tempo. E evitou uma pressão do Palmeiras que poderia acontecer se ele não pegasse o pênalti no segundo tempo.
1: É isso. No jogo do Bragantino, eu coloco como destaque. um jogo que não teve... Foi movimentado, mas não teve grandes momentos assim. Então, o único jogador que acabou se sobressaindo na partida foi o próprio Júlio César, que também pegou um pênalti. Então, é, pra mim, ele é o destaque da partida.
0: É, no jogo do Bragantino, eu vou acompanhar aí o, o David. O resultado o destaque foi o Júlio César mesmo. É, acabou ali pegando o pênalti. Então... Se a gente for num jogo de 0x0 0, ali, quem pega um pênalti define o resultado do jogo, né? Então, é, acho que eu, eu eleger ele como destaque também.
2: É, realmente, né? Um jogo apático, quem que jogar. O Júlio César acabou segurando o 0x0. Então
1: é isso. No, no clássico, né? O grande jogo da rodada, o meu destaque vai pro, pro zagueiro Raul Gustavo, que fez bom jogo, um bom cartão de visita a torcida do Corinthians, Deu uma, teve uma grande chance. E também foi corado com, com gol, né? Então ele, para mim, foi o destaque da partida aí. É,
0: eu ia, eu ia voltar também no Raul Gustavo, mas como você já deu mérito para ele aí, eu vou dar oportunidade para outro garoto que também foi muito importante no jogo jogo muita bola, é um lateral muito promissor, que é o João Vitor. Acredito que é uma, uma boa oportun, é, um, é uma boa alternativa aí ao Fagner. É, o Corinthians é, vinha carecendo de alternativas aí para o Fagner. No, nas últimas temporadas, quando o Fagner não jogava, a lateral direita sempre ali era um problema, e eu acho que o João Vitor tem tudo aí pra ser um bom suporte aí para as ausências do Fagner, e ser titular também em algumas partidas, ganhar rodagem aí, porque é um lateral muito promissor
2: É, realmente, no jogo do Corinthians pra mim, eu acho que não tem como ser outro a não ser o Raul Gustavo que jogou muito bem, tá em todo, toda a parte do campo, fez gol raçuda, é difícil perder alguma bola, então pra mim
1: eu voto... E no jogo do São Paulo, que foi o jogo com placar mais elástico, o meu destaque vai para o Galeano, que joga muita bola, correu bastante, sofreu o pênalti, fez um gol que estava no um lado, depois ele foi lá e fez outro. Então, para mim, num time, num, num, num jogo onde o coletivo se sobressaiu, eu coloco o Galeano como destaque individual aí.
0: O meu voto vai para um cara que não fez gol, não deu assistência. Mas fez uma bela partida Que era um desempenho Que a gente não via faz algum tempo Que é o Lisieiro O Lisieiro a gente lembra, todo mundo que conhece ele Desde a base ali, o começo da titularidade dele No São Paulo Lembra que é um jogador de muita qualidade É um jogador que sempre correu em campo aí, né? é, Que o problema dele Na verdade sempre foram as lesões Então ficou muito tempo parado, ficou mais de um ano fora aí Por causa de lesões é, Voltou esse ano aí Com o Crespo, tá jogando muito tá correndo, tá em toda a parte do campo. Acertou umas três viradas de jogo ali espetaculares ali no primeiro tempo e armou o jogo. Deu combate, tá dando carrinho, tá correndo. Então acredito que o Lisieiro foi um destaque muito positivo. Então, meu voto de homem da partida ali vai para o Lisieiro, sim. E uma menção honrosa também para o Nestor que vem sendo um jogador aí que faz a diferença. O terceiro gol ali de São Paulo. Fez um lançamento de longa distância incrível. Então, acredito que de meio-campo ali o São Paulo está bem servido.
2: Ah, o meu voto vai no Galeano também. Sofreu pênalti, fez gol que não valeu, fez gol que valeu. Então, para mim, o grande destaque.
0: Então é isso aí galera, esses foram os destaques da rodada, esse foi o nosso episódio piloto do podcast Depois do Jogo, esperamos que vocês tenham gostado, agradecemos a oportunidade de estar tocando no seu celular, no seu carro, no seu notebook, seja onde for, gravaremos novos episódios e contamos sim com a sua audiência e a sua apreciação. Abração e até logo!